0: Af er Byen Rundt, og det er indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg er ved på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Der har jeg fundet en rendring, som Anne, som Anne Lisebensen har skrevet, og hendes overskrift er Min skoletid anne Benson er født den 18. januar 1940 og fortæller om de første fem skoleår i sølgadens Skole. Og hun skriver, Jeg er født på Frederiksberg, men da jeg var to år, flyttede vi til sølgade nummer 2, anden til venstre, København K. Min familie bestod af min far Egon, Ivan, Heinrich Bensen, han var tømmer, og senere blev han tømmermester. Og min mor, Karen Margrethe, hun var hjemmegående husmor, og så er der min bror Ken, der er fire år ældre end jeg. Min bror var den første i familien, som fik en studentereksamen, og jeg blev så den anden. Det var noget helt unikt for familien, at vi skulle opnå at blive studenter, og mine bedste forældre, de var meget stolte. Jeg voksede op i et hjem præget af kunst og musik. Begge mine forældre spillede klaver og dyrkede klassisk musik. Min far var i mange år formand for foreningen Musernes Venner, den blev oprettet i 1940, men desværre er der nu nedlagt. Og vi børn var altid med mindst en gang om ugen. Det var om søndagen, enten til museer eller til udstillinger, og om sommeren var der udflugter til forskellige slotte og kirker. Jeg kom allerede som femårig i det kongelige teater og så balletten Et folkesavn. Og det var så fantastisk. Min mor og jeg så mange balletforestillinger oppe fra galleriet, blandt andet alle Margaret Landers afskedsforestillinger. Jeg gik til ballet, til akrobatik og dans hos Karlsen i Store Kongenskade, og senere ballet hos Børge Samtidig gik jeg til klaver og sang i kor og var spejder og svømmede, så tiden den fløj sted. Hjemme læste min far højt og spillede klaver, mens jeg sang og lærte de mange melodier fra Danmarks Melodibog. Vi spillede også meget Ludo og Matador, da det kom frem. Så tegnede jeg og legede med min dukkehus og mine dukker. Jeg samlede på alt muligt slags glansbilleder og postkort. En overgang var det cigaretmærker og mærker, Og i skolen udvekslede vi flittigt vores skatte. Jeg lånte bøger på biblioteket i Dronning Tværgade og kørte selv med linje 10 til Istagade hvor min første spillelærerinde boede. Hun hed Carmen Bank. Hun var tidligere sangerinde og en herlig person. Min mor gik også til spil hos hende. Min bror og jeg legede meget i vores fritid over i kongens have eller østeranlæg. Kvarteret vi boede i var meget spændende, da vi havde Adgade og borgegade lige om hjørnet. Og her i diverse mange baggårde boede jo både spritter og lodder, og vi børn løb af og til lige gennem for at se, hvad der foregik. Det måtte vi naturligvis ikke, men der var en dejlig butik oppe på hjørnet af Adelgade og Drønningstværgade, den hed Petit Bazaar, og her kunne man købe alle slags vidunderlige ting og sager, hvis man var så heldig at have 25 øre. Min far tog os med på tur i kvarteret og viste os de mange gamle huse med svalegange og bindingsværk, hvor Heilberg og Huse Andersen og andre havde holdt til samt den berømte går, Men alt blev saneret, mens vi boede der. Og i 1957, så blev der bygget et ny hus lige over for os, så kunne vi ikke mere nyde hestene fra hestestallen, som blandt andet også var der. Her i disse kvarterer voksede mange af mine skolekammerater fra Sølvgadens Skole op og min bedste veninde Else Marie boede i Rosengade på 4. sal. Der var fire lejligheder på hver etage med toilet i gården. Hendes mor gjorde rent hver dag i forskellige beværkninger og det gjorde en del af mødrene fra min klasse også. Mange mænd var alkoholikere, så konerne måtte arbejde for at forsørge den mange gange store børneflok. En gang jeg besøgte en skolevenlignes bedstefar. Han boede i Klærkegade i den ældste lejlighed, tror jeg nok. Og der var åben ildsted, og den var lille lillebitte og meget fattig. Vi havde altid fri fast langs mandag, og altså Marie og jeg klædte os ud i min mors kjoler, og så gik vi ud og raslede i kvarteret og sang. Og vi gik ind alle steder, til både forretninger og til diverse beværkninger, hvor gæsterne fik tårer i øjnene, når vi sang, og så fik vi mange penge i vores raslebøsser og vi oplevede aldrig noget, som vi blev bange for. Else Maria og jeg tog også en gang om ugen til Øgebrohallen for at svømme. Vi børn kom meget omkring og var ude og lege det meste af dagen, og vi klarede alt på vores egen måde, uden at fortælle om eventuelle problemer. For det ordnede vi selv, for eksempel, hvis vi var blevet uvenner med nogen og havde været op og slås, så var det bare sådan, det var. Det samme de i skoletiden, og man sladrede ikke. Jeg begyndte i første klasse i Sølvgaden skole i 1947. Vi boede dengang i Sølvgaden, så jeg kunne komme i skole i løbet af to minutter. Vi var cirka 24 i klassen, piger og drenge. Det var noget helt nyt med blandede klasser. Min bror, der var 4 år ældre og som også startede i Sølgadens skole, han gik i en ren drengeklasse. Det var en helt fantastisk skole. Vores klasselærer, herr Hansen, var en enestående lærer, og pædagog. Han underviste i dansk skrivning og religion, og han kunne fortælle så levende og interesseret, så vi elskede ham alle. Da der var mange børn, der kom fra meget belastet hjem og meget usle kår, tog han sammen med andre gode læger sig af børnene. Senere blev en stor del af kvarteret omkring Adelgade og Borgade saneret, og så blev der bygget nye fine lejligheder. Herr Hansen fortalte om det gamle testamente. Det var så spændende, og selvfølgelig også om Jesus, og her gav han mig min barnetro, som jeg stadig har. Han fortalte blandt andet også om en dreng, Han havde haft i skole, som senere blev en meget kendt violinist. Drengen var jøde og måtte flygte til Sverige. Og alt hvad har Hansen fortalt om jødernes frygtelige skæbne under krigen, det var så stærkt, at jeg hele mit liv har kæmpet mod antisemismen på min egen måde. Og vi lærte vores abc og jeg kunne hurtigt læse og skrive. Det var meget vigtigt at skrive pænt med pen og blæk uden klatter. Og vi lærte skråskrift. I dag kan mine børnebørn knap nok læse den skrift. Vi lærte også at læse krøllede bogstaver. Vi skulle lære salmevers udenad og havde mange diktater. Så kunne vi blive rigtig gode til stavning. Der var selvfølgelig nogen i klassen, som havde det svært. Nogen var oversidere, men de var der, og de sad der. Men hvordan det gik dem, om de lærte noget, det ved jeg ikke. Jeg var den bedste i klassen og fik en masse seks Så hr. Hansen sagde til mine forældre, at jeg endelig ikke måtte læse lektier, da jeg allerede var langt forude. Jeg er født i januar, så jeg burde jo nok være kommet i skole som seksårig. Men så skulle vi være flyttet hjem til Sølvgade fra sommerhuset i Kastrup i den skønne august måned. Jeg mener, at det nye skoleår begyndte den 1. august og senere blev den 16. august. Hver morgen skulle vi stille op på ræd og række i skolen, hver klasse for sig. Og når gårdvagten sagde ret, så stod vi ret, og så sagde han rør og pegede på en klasse ad gangen, og så styrte vi op ad trapperne til vores klasseværelse. Det samme skete i frikvittererne. Jeg vil nævne en speciel lærer, han hed Herr Ulriksen. Vi havde ham ikke i min klasse. Han var min brors klasselærer, og drengene kaldte ham for ullerøv. Han gik i lange ridestøvler, med ridekappe over skulderen, og havde altid sin pisk med sig. Han var pilskaldet, rød i hovedet, og med stort arf ved munden, og han var temmelig frygtet. Da han kom ind i vores klasse, og skulle tale med vores lærer, så råbte han hovederne ned, og det betød, at vi skulle sidde med hovederne i vores korslagte arme bøjet ind over på skrivepulten, og så måtte vi ikke kigge op. Herr Ulriksen kunne dog godt lide min bror Kæll og mig, da vi var gode og flittige børn. Spanskrøret var afskaffet på den tid, og de straffe man kunne give børnene, det var skammekronen eller i værste fald at komme uden for døren. I skolen og gymnasiet havde vi eftersidning, men det ved jeg ikke, om det fandtes på Sølvgadens skole. Skolegården var delt op i en pige og en drengegård og vi måtte under ingen omstændigheder gå ind i hinandens gårde. Det var dog en sport for os piger at løbe så hurtigt vi kunne gennem drengegården, og vi undgik straf fra skovvagten. Senere blev gårdopdelingen afskaffet. I frikvarteret ude foran det træ, der kunne vi spille bold op ad væggene eller hænge eller spille med hønseringe, eller vi lejede sangleje osv. Og vi var ret gode. Hver morgen til den første time skulle vi rejse os op og stå ved siden af vores pult og synge morgensang og bede fader vor. Jeg elskede at synge og blev senere sanger, også inspireret af en meget fin inde som underviste på skolen. Hun lærte os at synge flerstængigt og vore danske sange, som jo blev sunget overalt her lige efter krigen. Jeg kunne en masse sange fra Danmarks Melodibog uden ad, og min sanglærerinde og jeg blev enige om, at jeg skulle optræde ved en fest på skolen i den store gymnastiksal. Det var drengenes gymnastiksal Der var en scene Og en masse mennesker Og så skulle jeg synge H.C. Andersens stigt Moder, jeg er så træt Nu vil jeg sove Jeg kunne den udenad Og havde prøvet den Med min sanglærerinde Men ak Da jeg stod på scenen Havde jeg glemt alt tekst Så det var min første Store fiasko som niårige. Vores Vores lærer, fru Urskov og hendes mand, som også var lærer på skolen, kom altid med æbler til os. Jeg så dem hver morgen. De kom cyklernes til skolen, med cykelkuren fuld af æbler. Vi til tabeller og regnestykker, og det var helt normalt, at vi kunne regne hovedregning, selvom vi var ret små. Vi havde meget respekt for vores lærer, og der var meget få gange, at der var uro i klassen. Det gik slet ikke. Men selvfølgelig blev der snakket, når skolebetjenten kom og fyldte koks på de store kakkelovne i klasseværelserne om vinteren. Det var så hyggeligt. Og hvad er jul? var vi til gudstjeneste og krybespil i St. Pauls kirke. Det var et helt vedunderligt eventyr. Vi fik også lov til at lave julestads og hygge i jul. I julemåneden. Og vores tegnelærer havde tegnet en nisse og et juletræ med 24 lys på tavlen. Og så skulle vi hver dag tænde et lys med kredit. Det gik vi meget op i, hvem der fik lov til at tegne lyset. Sølvgarden Skole var jo en meget gammel skole, en af de ældste kommuneskoler i København. Og lige da jeg begyndte i skolen i 1947, så fyldte skolen 100 år, og der var stor fest, og min klasse blev blandt andet filmet. Jeg havde i den anledning fint placeret silkekjole på og flotte slange og vi fik kakao og rosenbrød, så vidt jeg husker. Vi havde gymnastik i biernes gymnastiksal. Den er først blevet revet ned for nogle år siden. Og det bedste jeg vidste, det var, når der skete noget særligt, for eksempel til jul, så havde vi bjergbestilling i gymnastiksalen. Håndarbejde var det naturligvis også, og jeg lærte at strikke og brodere. Det var svært. Drengene de skulle også lære at strikke. Jeg tror, det var i anden klasse. Og de strikkede et hårbånd, som alle drengene skulle have på når de ellers nåede målet. Efter skoletid kunne vi få lov til at sidde i tegnelokalet og tegne og male. Vores tegnelærer, herr Johansen, styrede også skolebiblioteket, og jeg blev i en meget tidlig alder hans biblioteksassistent og stemplede bøger. Det var et job, som jeg rigtig godt kunne lide. Det var jo som sagt en meget gammel skole, og jeg vil lige nævne toaletterne i gården, som værende ret ulækre. Men det var normalt på den tid. Mange af mine klassekammerater boede i usle lejligheder med endnu mere ulækre toaletter nede i deres gård. Vi var tre i klassen, som ville prøve at komme i mellemskole og der blev afholdt en lang prøve på vores færdigheder. Vi var to, som klarede prøven, og vi kom så begge til at gå i Østrefej Magtsgade skole. Pigen, der ikke klarede prøven, var så ulykkelig og græd så hjerteskærende. Hendes svar, der, der var ved militæret, var dybt skuffet og tatte længe, med herr Hansen. Jeg kan kun sige, at mine fem år på Sølvgården Skole var gode. dog var der en stor, dog var der en stor forfærdelig årlig begivenhed, som jeg aldrig vil glemme. Det var skoletandlægen på Nyboder Skole. Jeg græd en uge før. Jeg græd en uge før jeg skulle op, Det var som at gå til skafottet. Der sad en fyldig, der sad en lille fyldig dame med opsat lille hår og røde leber ved en disk med lamper. Og når en lampe lyste, så skulle jeg gå ind til tandlægen. og jeg tror, jeg fik det berømte borne eks hver gang. De boede lige ned i nerve i helt nye kindtænder uden bedøvelse. Jeg kan stadig huske den forfærdelige smerte og varmen fra det store varme. Og varmen fra det store varme bor. Der var ingen nåde. Jeg græd, og så fik jeg en på kassen. Jeg besvimede af skræk og blev lagt på en diva. Og så igen ind til den værste tortur, man kunne opleve. Hitlers bødler kunne ikke have gjort det bedre. At det kunne lade sig gøre, er ikke til at forstå, at de tandlæger kunne gøre det over for forsvarsløse børn. Havde det ingen samvittighed, hvordan kunne kommunen og hvordan kunne kommunen tillade det. Da jeg skiftede skole, så skulle jeg heldigvis aldrig mere på Nyboderskole, deres øverste etage. På, på skole kom jeg så i mellemskole og tog også eril, og tog også realeksamen derfra. Og det var en helt anden verden. Her kom børnene fortrinsvis fra lidt bedre stillede familier og med forældre med, med måske en højere uddannelse. Alle mine skolekammerater boede lige omkring, enten ved Søerne eller på Østerbro, som regel i store pæne lejligheder. Det var en herlig tid uden de store problemer, og vi var jo teenager og der blev ikke krævet så meget, så vi klarede os fint. Vi havde en rigtig god klasselærer, frøken Tom. Vi havde en rigtig god frøken Tommerup, som gjorde en stor indsats for os. Og vi elskede hende. Og jeg havde det så godt, så jeg, så jeg ville blive på skolen og tage real og tage real eksamen. Og jeg valgte også at skrive lidt om gymnasiet for at fortælle om den store omvæltning det var for mig at komme fra Københavns Kommuneskole til det meget fine Auerhøj Gymnasium i Gentofte. Jeg kom på Auerhøj Gymnasiet sprog-musiksproglig linje her gik det ikke så godt i starten. Jeg kom jo fra en kommuneskole, hvor der ikke blev stillet særlig høje krav. Da jeg kom ind på den fine skole, var jeg en total paria. De andre havde gået på gymnasieskoler, hvor det åbenbart blev stillet noget højere krav end for os inde fra den indre København. Vi musiksprogige havde fælles timer sammen med de gamle sproglige, blandt andet i dansk. Og her havde vi Axel Graf, Alex Graf, og han var digter. han var vores lærer, og af ham lærte de at skrive og forstå dansk litteratur, efter at han havde hånet og gjort nar af mig om et københavnske sprog foran hele glassen. Han gjorde det, mens jeg var syg. Jeg skulle, jeg skulle som den første i første G skrive en stil om os selv og vores baggrund, og jeg skrev om min barndom inde fra det indre København. Men jeg klarede de tre år, selvom første G var et mareridt men det var med stor flid, og jeg fik en rigtig god studentereksamen. Men de tre år var som skrevet meget hårdere. Dog havde jeg musikken, og vi havde to fantastiske lærere i musik. her Vilum William Hansen og Gunnar Herup, og her lærte jeg så meget, at de blev skyld i, at jeg senere blev musiker, og min søn er musiker, og at mine børnebørn til synlædende også vil gå videre med musikken. Det var lidt erindringer fra min skoletid for mange år siden. Københavns Universitet, musikvidenskab og dansk. Senere sprang jeg over til den kongelige Danske Musikkonservatorium for at studere sang og kom senere på Operaakademiet og rejste til Tyskland for at synge. I dag synger jeg ikke mere. Nu er jeg folkepensionist og bruger min tid til at male. Det er, hvad Anneliese Benson har skrevet om sin skole, Sølvgadens Skole. Og som hun skrev, er Sølvgadens Skole den ældste kommuneskole i Københavns Kommune. Sølvgadens skole den består af en hovedbygning, der blev bygget i 1846-47 af PC Hagemand og Gittert uden mod Sølvgade, der er fra 1864, og skolen den blev fredet i 1982, og den blev udvidet i 2006. Skolen den hed oprindeligt Østre Betalingsskole, og den er, en te, den er i T-form og tre etagers bygning, og der er en facade i gul plankmur med dekorative røde tegelsensbånd og skifertag. Indvendigt rummede skolen 15 klasse festsal og gymnastiksal med plads til 1100 elever og 19 lærere. Skolens gitter eller sakit er halvanden meter høje gråmalet. Det består af i alt 10 fag. Gitterets yderfag i hver ende fungerer som gitterlåget. Gitteret er udført i støbejern med kraftige stolper og indimellem spinkelt gitterværk. Lignende gidre fra samme periode, den kender man fra blandt andet Botanisk Have og hos Ørstedsparken i København. I selve skolegården, den er der en flagstang, hvis forgænger blev opsat i 1864 samtidig med gitret. og dels er der et akazetræ, hvis bedstemor blev plantet fra en lille urtepotte, i 1850. Og selve skolegården, den har siden 1891 været asfalteret. De her sidste ekstra oplysninger om sølvskældende skole, det har jeg fundet på slots- og kulturstyrelsen i forbindelse med en fredning af både stakit, flagstang og træer. Og Annelise Belses erindringer, den finder man på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.